0: ¿Cómo están? Levante la mano que está escuchando. Eso siempre funciona. Ya. <risa> yeah. um, bueno, yo, mi nombre es Roy, para los que no me conocen. Um, eh, estoy casado con Julie, ya. Esa hermosa rubiecita de ahí. Um, y, uh, como dijo Jeremy, estoy viviendo en Buffalo. está muy cerca así de Canadá. Hay mucho, hace mucho frío y todo. Um, uh, pero claro, yo solía ser de la viña ágape. Bueno, soy de corazón. De hecho, siempre he pensado que yo soy más ágape que ustedes. Ah. <risa> Porque a, a mí esto corazón ágape, ¿o no? Que es. Uh, bueno, no sé si en este, en este, ha cambiado, pero es. Um, integrar. O oh, alcanzar, perdón. Integrar establecer o equipar, y después dice, enviar, ¿viste? Entonces, para ser realmente Agape, tú tienes que ser enviado. y Tienes que irte en algún momento. Así que, agape. <risa> Ya, entonces, uh, bueno, hoy día yo les voy a hablar de, uh, y, bueno, lo principal es identidad. Um, yo sé que han escuchado de este tema otras veces, pero espero comentarles cosas nuevas que Dios me está enseñando um, de esto, ya, hoy que raro, normalmente es como un círculo pero aquí no hay nadie, podría predicar para acá, No. ya, entonces, um, oremos, Señor gracias por esta noche, um, que tu palabra Señor nos hable esta, esta noche Señor, que tus palabras entren en profundo en nuestro corazón, Porque lo que tú quieres decir hoy día es importante y es capaz de remecer nuestro corazón, así que en el nombre de Jesús, amén. Ya, vamos a el celular. ¿Todos abren el, el, su juego favorito? No Juan 1, versículo 19. ¿ya? Este es el principio de, de lo que Jesús está haciendo. Ya Onda, al principio, principio. Um, entonces, ustedes saben que Jesús... Uh, empieza a colectar sus discípulos, empieza a colectar la, su banda de uh, gánster, ¿cierto? Jesús empieza a conectarse con la gente que va a empezar a hacer ministerio junto. Ya, en este momento no, no, no era nada, él no era nada, los discípulos no eran nada, era solamente un, un hombre buscando gente para, para juntarse, ¿ya? Entonces, pero antes de Jesús vino un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Juan el Bautista, perfecto, ¿cierto? Uh, y vamos a leer, la, él estaba bautizando mucha gente, mucha gente se estaba arrepintiendo, y vamos a, ver, a leer, empezar a leer un diálogo entre algunos religiosos y Juan, ¿ya? Entonces Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19, dice, Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era, ¿ya? No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. Entonces, estas personas le preguntaron, ¿quién eres? ¿Ya? Entonces, yo quiero que todos cierren el ojo ahora, sí, rápido, rápido, todos cierren su ojito. ¿ya? Um, y quiero que respondan esta, voy a dar 10 segundos para que tú respondas esta pregunta. Si yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Qué me responderías tú? Ya, no lo digas, piénsalo, te voy a dar 10 segundos. ¿Quién eres? Ya, tiene una respuesta, ¿no? Algunos llegaron, probablemente algunos no llegaron a nada, se sienten deprimidos, <risa> se van a tirar después de un puente esta um, Pero es interesante porque dice, ¿quién eres entonces? Le preguntaron, ¿acaso eres Elías? Y él dice, no lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. ¿ya? Hasta ahora no soy esto. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Ya? Entonces, si te preguntaron, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Qué dices? ¿Ya? Lo interesante es que este tipo sabía esa respuesta, pero completamente. Y aquí la dice yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. O sea, este tipo respondió así, yo sé quién soy, pum, y lo dijo en una frase, ¿cierto? Yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, ¿ya? Y responde con una profecía de cientos de años atrás, ¿ya? Es decir, él responde con una frase que el Espíritu Santo le reveló a otro ser humano. No sé si están entendiendo lo que estoy diciendo. Es decir, si yo te pregunto hoy día, ¿quién eres tú? ¿Ya? Imagínate que Juan le preguntaron, ¿quién era él? Él respondió con una frase corta que fue revelada ¿ya? cientos de años atrás a otro ser humano por medio del Espíritu Santo. O sea, él responde con palabras del Espíritu Santo de quién era él. ¿Ya? Y en una sola frase. Él nos dice, bueno... A mí me gusta predicar, a mí me gusta bautizar a la gente, no sé, como que me, soy medio solitario, pero igual, no, él responde así, sabe la respuesta en una frase y es una frase que el Espíritu Santo reveló, ¿ya? Heavy. Entonces, dices, dicen, uh, algunos que habían sido enviados por los... Bueno, vamos a saltar al versículo 35, ¿ya? Um, Al día siguiente, ya o sea, esto pasó al día siguiente. Juan estaba bautizando de nuevo ahí, con dos de sus discípulos. Entonces Juan dice: al ver a Jesús que pasaba por ahí, Juan dice: aquí tienen al Cordero de Dios. ¿Ya? O sea, primero nadie lo había llamado así antes. Juan estaba bautizando, pasa Jesús, Juan lo ve y él sabe quién es él. ¿Ya? Y él dice, él es el Cordero de Dios. Ahí está el Cordero de Dios. Qué heavy, ¿ya? Entonces, ¿y cómo, cómo piensan que él supo eso? ¿Alguna, ¿Alguna aquí, alguna sugerencia de cómo él supo eso? Oye, oh, que son tímidos. Ya, a ver, ¿alguna sugerencia? ¿Cómo supe que era el Cordero de Dios? No, no sé, no sé no sé si se conocían de antes, bueno, no sabían muy bien, ya. pero dice, cuando los discípulos, dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguía les preguntó, ¿qué buscan? "Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a verle, dice Jesús, ¿dónde me quedo? Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo se quedaron con él, día mismo. Eran como las cuatro de la tarde. O sea, Jesús, conoce a estos dos tipos, lo invita a su casa y se quedan con Jesús en su casa. O sea, Jesús era ganas así para invitar gente a su casa. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba y aquí él mismo se quedó, perdón, estoy leyendo no. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien, mirándolo fijamente, ok, aquí un, un zoom, aquí en esta parte, primera vez que Pedro encuentra a Jesús, ya. la primera vez que Pedro se encuentra con Jesús. ¿cómo se ve ese encuentro? ¿ya? ya, entonces a ver, encontramos al Mesías Pedro se acerca ¿qué dice? Jesús lo mira fijamente ¿y qué le dice? hola, ¿cómo estás? no, le dice tú eres Simón hijo de Juan será llamado Pedro ¿cachai? el primer encuentro con Jesús de Pedro eh, o de Simón en ese tiempo es Jesús diciéndole ¿quién es? incluso cambiando su nombre. Ya es como un encuentro raro con, con Jesús. El primer encuentro con Jesús es él diciendo quién eres. ¿Ya? Afirmándolo, mirándolo fijamente dice, ¿ya? ya raro. Entonces, siguiente versículo, al día siguiente, de nuevo, Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, "Sígueme." Felipe era del pueblo de Betsaida, está juntando todos sus discípulos, ¿ya? Lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquí quien escribió el procés, el, el, perdón, el, el profeta de Moisés de la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael: ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Es como, no sé, puente alto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. no, no. Yo era para molestar a la Gis nomás. No está ahí la Gis. Ah, ¿verdad? <risa> perdón. No, yo sé de Peñalolén sino, Ya. ¡Ay! Oye, Peñalolén es la. ¿Saben que es de una de las dos comunas que tiene todas las clases sociales? De las dos comunas de Chile que tienen todas las clases sociales. ¿Sabían eso? Ya. No sé, Puente Alto. Ah, no sé. <risa> ya. Entonces. Pucha, ya, buen verde. Ya. Entonces, ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba. O sea, mira, segundo, ahora viene Natanael a Jesús. Segundo encuentro, ya, perdón, tercer encuentro con, con el discípulo, ya. Natanael esta vez se viene acercando, ¿qué le dice Jesús? Hola, ¿cómo estás? No. Dice, lo primero que dice, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿Cachai? Como Jesús lo primero que hace es afirmar quién esta persona es. En el primer encuentro, las primeras palabras, ¿cachai? Entonces estoy pensando cuánto tiempo tú puedes pasar con Jesús, ¿ya? Cuánto tiempo tú puedes pasar con Jesús sin que él diga y que tú escuches de su boca quién eres tú, ¿ya? Y estas personas estuvieron escuchando, escuchando esto por primera vez en su vida, ¿ya? Quiénes son y en el primer encuentro con Jesús a mí me parece muy interesante ¿ya? ¿de dónde me conoces? le preguntó Natanael antes de que Felipe te llamara cuando aún estaba bajo la higuera yo ya te había visto Rabí tú eres miren. y porque este hombre porque Jesús le dice a este hombre quién es él el hombre instantáneamente y naturalmente ¿qué hace? decirle a Jesús quién es tú eres el hijo de Dios ¿Se entiende no? Jesús, lo primero que hace es reconocer y pronunciar y afirmar quién es eh, Natanael. Y Natanael, al escucharlo, él afirma y ve a Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. ¿ya? ¿Qué encuentro más profundo? ¿ya? ¿Lo crees porque te dije que, vi, eh, que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que esta. ¡Ah! Ya, y le pone así emocionante el futuro cierto y añadió ciertamente les aseguro que ustedes vean abrirse el cielo y a los ángeles de dios subir y bajar sobre el hijo del hombre ¿Ya? entonces uh, esto no es la primera vez que pasa ya jesús y dios ha hecho esto decenas de veces antes en el antiguo testamento ya se aparece un hombre y la y, y saludando dice quiénes son ¿ya? y estas personas por primera vez escuchan quiénes son ya vamos a por ejemplo, voy a dar dos ejemplos Jueces 6 capítulo 12 Jueces 6 capítulo perdón, versículo 12 Perdona, estoy con esta cuestión. Ya. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, o sea, primero, está Gedeón así, creo que estaba colgando la ropa, una cuestión así, nada que ver. Y se le aparece el ángel del Señor, que en el, nuevo, en el Antiguo Testamento se, los teólogos dicen que es Jesús, ¿ya? Se aparece Jesús a él, enfrente de él, y lo saluda. El Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Qué? ¿Qué? ¿El Eder? Ah, ¿El Eder del Guerrero Valiente? Ah, ya, ya, ya. Bueno, él sabe quién es. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Y él, bueno, era como el más insignificante. Se sentía súper insignificante. Primera vez que estaba escuchando que era un guerrero valiente. Pero fíjense, el primer encuentro con Dios, ¿cuánto se demoró Dios en Jesús en decirle quién era Él? Nada, una frase. ¿Ya? ¿Quién soy? Guerrero valiente, Gedeón. ¿ya? Uh, después lo mismo con David, ¿cierto? Él es ungido en, 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 uh, bueno, en Hechos 13, 22, ¿cierto? He encontrado a, a, a David, uh, hijo de Isaí, uh, Isaí, un hombre conforme a mi corazón y hará lo que yo quiera. ¿Ya? Eso es lo que David, bueno, de hecho David lo escribe en el libro de Reyes. Yo soy David, oráculo de David, ¿Cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios, dulce cantor de Israel. ¿Ya? Y David sabía quién era él. Pregunta, ¿cómo saben, cómo descubrieron quién esta, quiénes eran? O esta frase. ¿De dónde viene? Ya díganme ahora sí. Vos. ¿De? de Dios, de la voz de Dios, ¿cierto? De Jesús en este caso. ¿Ya? Uh, uno más, el último voy a mencionar a Jeremías. 1.5 ¿Alguien se sabe de memoria este versículo? Es que es como medio famoso. Jeremías 1.5 Ya, pues chiquillos, ustedes tienen que ser cool, pero para la Biblia tienen que ser nerds. Tienen que saberse todas las... los versículos, tienen que ser Todas estas cuestiones de memoria, hermano. Ya, mira. Antes de haberte formado... Deformarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. ¿Ya? Que heavy, que toda la mayoría de los hombres de Dios y mujeres de Dios fueron capaces de escribir una frase ¿ya? que contenía su identidad, quienes eran. Y esta frase era siempre revelada por Jesús o por Dios. ¿ya? Ustedes saben el famoso, el famo, la, la famosa conversación entre Jesús y sus discípulos. Jesús dice, ¿quién soy? No, ¿quién dice la gente que soy? ¿Cierto? Y sus discípulos dicen, bueno, la gente dice que eres Elías, la gente dice que eres un profeta. Y después Jesús pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes? Que soy yo? ¿Ya? Hay una directa relación entre saber quién es Él y saber quién es, quién es, quién es uno. ¿Ya? ¿Y quién responde? Pedro. ¿Qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, ¿y qué dice Jesús? Bendito seas tú, Pedro, porque esto no te reveló ni carne ni sangre ni ningún ser humano, sino... Mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es la única forma de saber quién es Jesús? Por revelación de Dios. Y después Jesús dice, después de, de que Pedro afirma quién era él, Jesús dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca yo afirmaré mi iglesia. Y de vuelta. Una frase que Jesús dice, bueno... Esto te lo reveló el Padre y ahora Jesús está hablando, está siendo revelado a través de Jesús por el Padre quien es Pedro. ¿Ya? Y eso viene en directa relación y revelación de Dios. Lo que quiero decir es que cada uno aquí, ¿ya? Cada uno aquí. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Rodrigo. Ya, Rodrigo, sí. Rodrigo existe... Una frase de Dios, del Padre, que solamente el Padre puede revelar de quién es Rodrigo. ¿Ya? La hay. Y para cada uno de nosotros existe un, una, una identidad, una frase que el Padre revela. ¿Ya? Es heavy esa cuestión en tu caminar con Dios en algún momento tú lo vas descubriendo y lo vas desenmascarando con el tiempo muchas veces estas esta personas lo, lo, lo experimentaron en su primer encuentro pero muchas veces nosotros lo vamos experimentando gradualmente ¿ya? ahora uh, eh, por ejemplo Juan, el discípulo ¿cómo, se, dice? ¿Cómo se, él mismo se denomina a sí mismo el apóstol Juan? el discípulo amado ¿ya? Y él sabía que él era el discípulo amado, ¿y de qué habla Juan todo el tiempo? Del amor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a través de lo que uno es, uno empieza a ver la vida y a hablar de lo que es. ¿Ya? Yo soy el Juan era el discípulo amado y de lo que más escribe Juan es del amor, ¿cierto? Pedro es la roca, ¿cierto? Y él de hecho habla, y dicen en sus cartas, todos somos rocas como piedras vivas que juntos hacemos el templo viviente de Dios, ¿cierto? Y es chistoso porque él es la piedra es una roca. Y él habla en términos de eso, haciendo uh, uh, analogía y metáfora de lo que la iglesia es, por medio de, la, de las rocas. ¿ya? Es muy interesante. ¿ya? Entonces, yo quiero simplemente contar que hay muchas maneras de que nosotros podemos definir quiénes somos. Y bueno, y todos los psicólogos hablan de que existe una etapa, ¿cierto?, durante la adolescencia, en que nosotros estamos definiendo quiénes somos y definimos quiénes somos por medio de la, la manera en que nos vemos, que la, la gente es como un espejo, ¿cierto? Que, nosotros nos vamos conociendo por medio de, la, de relacionándonos con la gente, ¿cierto? Y es, 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 es un, un desarrollo básico de cada ser humano ir descubriendo quiénes son. ¿ya? Y hay muchas cosas que tú puedes descubrir de ti mismo sin revelación del padre. Tú puedes saber qué te gusta, tú puedes saber de quién quieres talentoso, ya, tú puedes saber cuál es tu personalidad, hay muchas cosas de test de personalidad, hay muchas cosas que tú puedes ir averiguando de ti mismo. Tú puedes saber si eres introvertido, extrovertido... Y eso lo tiene que hacer cada ser humano, ¿ya? Pero existe algo que va más allá de eso. Existe algo que va más allá de que si eres ingeniero, de que si eres introvertido, extrovertido. Existe la voz del Padre Dios que ha definido algo, que te creó, que te conoce. Jesús tenía esa cosa de que se paraba frente a alguien y te conocía. Te conocía, sabía tu pasado, sabía tu nombre, sabía todo. Y era capaz de decirte quién eres por revelación del Padre. Y una dinámica del reino, del reino de Dios. Cuando nosotros nos compartimos unos con otros, éramos capaces de ver por revelación quién es, quién es, quién es esta persona. ¿Ya? Entonces, um, por ejemplo, yo voy a contar mi testimonio. Yo... Um, Uh, bueno, yo yo no contaba mucho a mí no me gusta contar esto porque lo encuentro así como realmente así como puede sonar un poco sobrado ¿ya? porque lo que pasa es que a Dios nos hizo todos especiales eso a mí me costó mucho entenderlo yo al principio pensé que no era nada después cuando Dios me reveló quién era yo me creía el hoyo el queque y después entendí que todos somos el hoyo el queque para él ¿ya? todos somos especiales somos tan especiales y nos ama tanto que pareciera que fuéramos lo más especiales del mundo y, y sí lo somos no, no hay manera de de expresar y entender cuán especial tú eres para Dios, ya, Él te ama demasiado de una manera que tú no puedes entenderlo, ya, y cuando lo entiendes pienses que eres como el más especial porque así te hace sentir el Señor porque un padre no puede hacer una diferencia entre un hijo y otro, ¿va? simplemente los ama a, a los dos infinitamente ¿cierto? entonces uh, a mí el Señor me fue revelando quién, quién soy, ya y por medio de diferentes personas, y esto ocurre así, de esta manera. Um, yo, dije, yo empecé como a preguntarle al Señor, al Señor, ¿quién soy? ¿Ya? Y a través de muchas personas que se me acercaron, que no, no tenían ni idea, empezaron a decirme, Roy, tú eres un hombre con el espíritu de David, ¿ya? un hombre conforme a mi corazón. Y, y sabes que un, un, por un momento en mi vida, a los 15 años más o menos, 16, 17 Loco, caleta de gente se me acercaba. Así, ¿Sabes qué? No sé por qué Lo siento. Dijiste que tú eres como David. Tú eres un hombre forma al corazón de Dios. Y sonaba raro. Un hombre como el espíritu de David sonaba como medio raro. Y decía ¿qué significa esa cuestión? Después caché que eso pasa en otras veces en la Biblia, ¿cierto? Juan era un hombre con el espíritu de Elías. Y la Biblia menciona otros casos así, ¿cierto? Um, pero básicamente Dios uh, yo, yo empezó a revelarme esto. Ya empezó a decírmelo. Y es súper heavy porque... Uh, Uh, después empecé a entender de que uh, una persona por ejemplo estaba aquí mismo cuando el escenario de la iglesia estaba aquí, hicimos una conferencia y todo, estaba así como uh, uh, estaba ahí como llorando así. la conferencia estaba así muy bacán y vino una mujer y me dijo una amiga y me dijo yo siento que, que el señor te ha visto como pequeño y él te ha llamado a reinar y tú eres como David uh, y fue heavy para mí ya. Y, y yo empecé a creerlo, empecé a creerlo a uh, un hombre con forma de corazón de Dios, ya. Y um, pero a nosotros se nos olvida esas cuestiones, no las notamos, <ríe> le perdemos la importancia, ya. Um, y, y es heavy, yo, pero sabes que yo siento que el Señor siempre responde a cuando nosotros le preguntamos y queremos escuchar algo de él de nuevo, ya. Yo me acuerdo que una vez dije Señor, mira, yo sé que tú me amas. Y yo, yo sé que tú me has dicho quién soy, pero señor, por favor, dímelo una vez más. <ríe> necesito escucharlo una vez más. Me acuerdo que dos días después me llama una persona de la viña Mitacura, ¿ya? Y me dice, tuve un sueño, necesito juntarme contigo, ¿ya? Y dice, ya, qué raro, una persona que como que no, no era amigo de otra iglesia, que te llame, que tuve un sueño. Y nos juntamos en una cafetería en el centro, así, y me dice... Tuve un sueño y el Señor, yo te veía tocando la guitarra en un monte, así, y se expandía luz, y yo, sent, y yo veía que tú eras como David, y pues así, oh, estaba así llorando, así, no podía creerlo. Y le dije al Señor, como el Señor, confirma quién soy, dos días después estaba ahí sentado frente a alguien confirmando quién, quién yo soy. Y el, y el Señor lo tiene eso para cada uno, ¿ya? Y lo va revelando de diferentes maneras a través del tiempo, y nos va haciendo seguros de eso, ¿ya? Um, de hecho, no solamente Dios lo sabe, el diablo también lo sabe ¿ya? Yo, yo me acuerdo que tenía una compañera en la U que era bruja <ríe> era como, era bueno es que, está loca se enojó con un profe y le hizo un hechizo llegó así diciendo que le, le, estaba, le estaba averiguando la fecha de cumpleaños todas los días, prendiendo unas velas y en la sala de estudio también. y <ríe> ella estudió astronomía conmigo uh, y una vez nos tocó hacer laboratorios juntos y yo tenía así, en ese tiempo yo como tenía la estrella de David porque estaba así, muy así, y yo soy así. y yo tenía la, la, la estrella invertida, así, en un collar también, tenía los dos las estrellas así como de collar. Um, y ella leí las cartas, pues, le, le, le leía las cartas a la gente y todo, y me acuerdo, estaba leyendo las cartas a unos compañeros y yo le dije a mis compañeros locos, no jueguen con eso, y, y me dice, ella me dice, ¿quieres que te lea las cartas? Y dije, no, gracias. Bueno, llegó al otro día me dijo, oye, en mi casa te leí, te leí las cartas. <risa> y yo así, ¿queréis ver, saber, ¿queréis saber lo, que, de, lo que vi? Y yo le dije, no, gracias. <risa> Pero igual me dijo, me dijo, <risa> me dijo, yo no pude ver nada, me dijo. Lo único que pude ver es que tú eres un rey. Así, ah, pues, loco. Terrible brigio, boludo. Y dije, ya, andaba. Bueno, y después yo caché que mi nombre en francés significa rey. <ríe> Roy, rey, no sé cómo no me di cuenta antes. Rey David y toda la cuestión, pues. Y, y saben que fue, fue súper especial para mí, el Señor me habló mucho a través de esta persona. <ríe> ya. Bueno, y todos saben también cómo, cómo, Jesús, cómo Jesús tuvo que vivir, enfrentar este encuentro con el diablo también, ¿cierto? Ustedes saben que se encuentra con el diablo, el diablo tienta a Jesús, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. O sea, ¿qué está desafiando al final? ¿Qué, le está, qué está removiendo Satanás? Su identidad, ¿cierto? Si tú eres el Hijo de Dios, convierta piedra piedras en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Lánzate y... Y le pone la palabra, ¿cierto? Le pone la Biblia, tu ángel, porque la Biblia dice que tu ángel, los ángeles de Dios te van a sostener. Y eso está atacando a Jesús en ese momento. Si tú eres el Hijo de Dios. Y la única vez en que el Padre se revela audiblemente, ¿cierto? Cuando Jesús se bautiza, ¿qué es lo que Dios, el Padre, afirma en Jesús? Este es mi Hijo amado, ¿cierto? En el cual yo me complazco. Y ese es Jesús. Él es el Hijo amado de Dios en que el Padre se complaza. ¿Ya? Esa es la frase, esa es la frase que le tocó a Jesús, ¿ya? Este es mi hijo amado en el cual yo me complazco ¿ya? Y bueno, y muchos otros títulos también, pero esa, esa, esa revelación directa es, es eso, ¿ya? Él es el hijo amado de Dios en que él se complace, ¿ya? Um, y, y el diablo va a tratar de robar esto, bueno, y, bueno, también es muy importante la profecía en todo esto porque... No sé quién acá le tiene miedo hacia a la profecía, lo encuentra medio así raro y toda la cuestión, si tú eres nuevo, que esta cosa de es la profecía. La profecía básicamente es la voz de Dios, eso es, nada más. Ya no tiene por qué exagerarse ni hablarse. Es la voz de Dios y Dios sí habla por medio de, de, de personas. El Espíritu es capaz de, de, de hablar a una persona y bueno, durante el tiempo si estás en tu iglesia te va a dar cuenta muy rápido que eso es, pasa. Ya. Um, pero básicamente la importancia de la profecía es que yo puedo... Ver en ti lo que el, el Espíritu Santo me está poniendo. ¿ya? Y está revelando, el Padre revela su voz a través de otras personas. ¿ya? Uh, pero Satanás hace lo mismo y se revela a través de otras personas del mundo. ¿ya? Y es el, el tema, al final una batalla, sobre todo en la adolescencia y en nuestra juventud. ¿Quién, gana, quién es la voz que gana en nuestra vida? ¿ya? Es esa voz, esa frase que nos define del Padre o es la voz del mundo ¿ya? Y, y Jesús tuvo que luchar con eso aún durante su ministerio ¿ya? si tú te afirmas en quien tú eres tú vas a tener que decepcionar a tu familia a tu iglesia quizás a tus compañeros al mundo en el colegio va a tener que decepcionar inevitablemente. Para un hombre y una mujer que se paran su identidad con Dios, va a tener que en algún momento decepcionar a la gente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesús lo tuvo que hacer. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben que Jesús decepcionó a su familia. Él estaba predicando, vino a su familia a buscarlo porque todos decían que Jesús estaba loco y su familia no creía en él. La Biblia dice, la familia de Jesús, bueno, después sí creyó. Después que había muerto y resucitado, así como que... Tuvo que pasar eso para que creyeran. Pero al principio no creían en él. ¿ya? Y Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y mi hermano? Y lo, de, y lo decepcionó. Decepcionó a su familia. Yo, yo, yo vengo a hacer lo que tengo que hacer. ¿ya? Y su familia pensaba que está loco. Después predicó en su, en su pueblo natal. ¿Cuál es tu pueblo natal, Gislem? La Pintana, ya, imagínate. Imagínate, Gislem fue a predicar en La Pintana, ya. Sí. predicando la pintana Jesús fue a predicar a, a Nazaret ya. Jesús fue a predicar a Nazaret ¿y qué hace la gente de Nazaret? lo lleva a una montaña y lo trata de tirar por un barranco la gente de su pueblo Jesús para ser quien era tuvo que decepcionar a su pueblo después Jesús tiene discípulos ya. y Jesús iba a ser Digamos, el, el Mesías, que significa ungido rey, ¿cierto? Y, y tuvo que morir en una cruz para cumplir la profecía del Mesías. La profecía del Mesías. Pero nadie sabía eso en, en, en ese entonces. Entonces, todos estaban tristes cuando Jesús murió. Todos los discípulos no entendían nada, ¿cierto? Y Jesús decepcionó a sus discípulos el día en que Él murió. Muchos no lo entienden así al principio. Pero los, los discípulos, si tú lees la Biblia, estaban depredando que Jesús murió. Estaban, se, se terminó todo. Pensábamos que Jesús... Iba a librano y quedó, la, quedó las cosas. Se fueron a pescar después de eso. No, no supieron qué hacer, se fueron a pescar de nuevo. ¿ya? Y Jesús decepcionó a sus propios discípulos. ¿ya? Jesús decepcionó a la multitud. Lean Juan capítulo 6. El, uh, yo creo que es la historia más brígida de todas. así como cuando Jesús decepcionando a la gente. cierto Jesús alimenta a los 5.000, a 15.000 personas. Después al día siguiente todos, así, oh, querían hacer a Jesús rey, ¿cierto? Querían hacer a Jesús rey porque estaban, en ese tiempo estaban, digamos, oprimidos por los romanos. Y todos así, oh, hagamos Jesús rey, este loco nos va a alimentar, nos va a sanar, este tipo es el que nos va a sacar del poder de Roma. ¿Sí? Y Jesús, ¿qué hizo? Se fue a orar al monte, pasó la noche ahí, orando, 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 al ver esto, vuelve, el que no se come mi carne y el que no se toma mi sangre no puede ser mi discípulo y yo las cosas todos los dejar abandonaron a Jesús dice que muchos de esos discípulos le dieron la espalda y no le volvieron a hablar de ese día Jesús decepcionó a la multitud también ya para pararse en quién es ya entonces es heavy porque tú vas a tener que decepcionar tu entorno para hacer quien Jesús dice y el Padre dice quien tú seas. Yo creo que es la lucha más fuerte que yo tuve siendo adolescente es eso. A pesar de que estuve en un colegio cristiano, para mí era difícil. Y no quiero imaginar si hubiese si estado en otro lugar. ¿ya? La, la, yo me acuerdo de en cuarto medio, que la PSU era como Dios. Así. Era como todo en gira en torno a la PSU. Y era una cuestión así, pero fuerte, así, fuerte. No sé, no sé si a otra gente le, a usted le afecta pero a mí me afectaba sí, me afectaba mucho como, como definir mi valor a través de eso ¿ya? Uh, pero muchas veces para pararte en quien tú eres en el reino de dios va a tener que decepcionar a la gente a decepcionar yo en, en, en decisiones y en, y en, en tu manera de vivir ya yo, me, yo a veces era como estaba en la u como, y tenía que onda, decirle a mi compañero, no, estoy adivinando, <ríe> o alguna cosa así. Y era como, raro. <ríe> o era, o, yo, yo, no, o sea, no estoy diciendo que uno tiene que ser definitivamente raro y, y tiene que tener el objetivo de decepcionar a la gente. Pero yo estoy diciendo, cuando tú te paras en tu entidad en quien tú eres y tú descubres eso, va a haber sin duda decepción. Y si tú vives esperando librarte de la presión de desagradar a la gente, tú nunca vas a ser quien tú fuiste llamado a ser. Si tú vives esquivando la presión de ser diferente, tú nunca vas a ser quien fuiste llamado para ser. Y va a ceder en esa presión del mundo. Y nosotros estamos llamados a ser como Jesús, que no se dejó llevar por la presión ni de su familia, ni de su pueblo natal, ni de la multitud, ni de sus propios seguidores, sino en que él estaba decidido y estaba firmado en lo que el padre decía de él. ¿Cierto? Denme un segundito. Yeah. So, ustedes saben que... Perdón. Lo siento. Oye, a, a todo esto, yo siempre encontré tan sobrada la gente que a, habla inglés, así como entre medio. ¿Cachaba esa gente? No? Yo, yo estuve además, enseñando en el colegio católico, hay mucha gente que habla así como gente como expanglish, hablo inglés. Ya, siempre escuché tan, encontré tan así como sobrada esa gente, pero... Y he tenido varios sí, pensamientos acerca de esto, porque en realidad, en realidad, claro, la gente trata de hablar inglés porque consideramos a esas culturas superiores. Pues. Entonces, en nuestro propio complejo de inferioridad, ¿quién no encuentra penca que hablar inglés? pues. Entonces, pero después... Ay, es que tuve una cosa rara. No le voy a hablar de eso ahora, pero... <risa> pero quiero decir, solamente quiero decir esto. No caben dos idiomas en una cabeza. Uno tiene que reemplazar... Uno como que va reemplazando un idioma con aprende a que aprende otro. Es terrible. Y después, para volver al otro, uno tiene que desplazar al otro. No caben los dos. Entonces, como que... Eh, a menos a mí me pasa. quizá tengo un cerebro chico, no sé. Ya. Yeah. Bueno, ustedes saben que César Luis... Um, C.S. Lewis C.S. Lewis. Ah. So este tipo escribía, escribía mucho y hoy día bueno, una gran influencia y todo. Bueno, él, a mí me encanta lo que él dijo. Él dijo: Tu real y verdadero ser ya, uh, no va a venir mientras busques tu verdadero ser vendrá cuando busques lo busques a él tú nunca vas a encontrar quién eres buscando quién eres solamente puedes encontrar quién eres buscándolo a él ¿ya? y eso para mí ha sido una total y completa realidad Mucho, tú vas a poder estar toda tu vida cachando quién eres ¿ya? toda tu vida vas a estar tratando de entender cómo, para dónde va la micro, ¿ya? Pero viene fácilmente cuando tú estás buscando a Jesús. Recuerden esta, esta historia, ¿cierto? Que el primer encuentro con Jesús, estos tipos ya sabían qué estaba pasando y quiénes eran, ¿ya? Así que, bueno, terminé. Y lo que vamos a hacer ahora es... Um, yo siento, bueno, yo estaba orando durante la adoración uh -huh. y yo sentí um, que había gente aquí que necesitaba tomar una decisión, ¿ya? Um, sentí que había gente acá que todavía no se había decidido por Jesús, ¿ya? Y que estaba en este proceso como de escuchar al mundo y... Dejando al mundo definir quiénes son. Um, quizás incluso que tiene un, un trasfondo eclesiástico, quizás no. ¿ya? Pero yo creo que hay gente acá que tienen como amigos, y esos amigos te están diciendo y estás tratando al final de imitar a tus amigos. ¿ya? Uh, en esta etapa en que tú estás descifrando quién eres. ¿ya? Hay, hay gente acá que está en ese proceso de escuchar. Y de entender quiénes son. Y tienen amigos que están así como tirándolo y empujándolos a hacer cosas y a hacer de una manera en que ni siquiera tú pensabas que eras, ¿ya? Y por otro lado, estáis viniendo a la iglesia, pero tenéis como un pelo conectado con la iglesia nomás. No, no es como que aquí está tu real identidad. No estoy hablando a todos, estoy hablando a alguno aquí nomás, ¿ya? había, un, había un, un par de personas que tenían este, esta lucha todavía, ¿ya? que están como conectados con la iglesia con un pelo pero en realidad en este momento tu mayor influencia tú sientes que la están teniendo tus amigos sobre ti ¿ya? y que eso te está llevando a, a no determinar quién, quién tú eres ¿ya? Um, y uh, eso un grupo de personas y lo otro que yo sentía que Dios me estaba revelando mientras estábamos en la adoración Dios, el Padre, se quiere mover acá. Y yo siento que algunas personas se han, se han olvidado de eso, han perdido la esperanza de que eso va a ocurrir. Pero yo siento que el Padre tiene mucho más para este grupo de jóvenes de lo que se ha visto antes. ¿ya? Y esto va especialmente para el liderazgo actual de jóvenes, para los líderes de grupo pequeño, para los líderes. Quiero decir de que el Padre va a poner una revelación del amor de Dios sobre este grupo que va a romperla, así y, y, y quiero que lo sepan, que Dios va, va a poner su mano sobre esto en, en, una, en una manera diferente, ¿ya? Y esas son las dos cosas que sentí, ¿ya? Así que lo que, lo que yo sentía que deberíamos hacer es primero a dar la oportunidad a esas personas que están en, esa, en ese como hilo conectado con la iglesia, pero como con, mucha, con mucha influencia en su vida o voces, a invitarlos a que tengan un encuentro con Jesús. ¿ya? Porque estos tipos se encontraron con Jesús, escucharon quiénes eran y se entusiasmaron así. Bríjero, ¿ya? Escuchar a Jesús no es fome. Quien tú eres en Dios responde a lo que tú siempre has querido hacer en la vida. Entender tu identidad. Nadie puede entender su identidad y quedar así, ¡Ah, lo que me tocó a mí! Así, <risa> imagina Jesús, tú has sido llamado a limpiar toda tu vida. <risa> sí. Y como, hay mucha gente aquí que tiene el temor como de, quizás como de que te, te tocó algo penca, así, ¿ya? Uh, cuando tú descubres quién eres, tú no vas a envidiar a nadie y te vas a enamorar de lo que tú eres. Porque nadie. Mira, yo he pasado mi vida intentando ser John Wimber, intentando ser Roger, intentando ser Verguño, intentando ser Rodrigo García, o puro locos que yo a mí considero como referente, intentando ser Pen Clark. Nunca me ha funcionado. Lo que a mí me funciona por alguna razón es ser Roy. ¿Ya? Y cuando yo soy Roy, yo me siento tan cómodo y tan feliz y tan natural, y, y Dios obra poderosamente cuando yo soy Roy. ¿ya? Y, y yo me siento muy cómodo siendo, cuando, bueno, cuando, estoy, cuando la tengo clara, me siento muy cómodo. ¿ya? Entonces, uh, para estas personas que están así como, no sé quién, quién soy, quiero decirte que cuando tú sabes quién eres, es lo más cómodo, es lo más e emocionante y lo más como entusiasmador de tu vida ¿ya? que va a considerar todas tus experiencias, tus talentos tu, tu pasión todo eso está escondido y involucrado con tu identidad en el Padre ¿ya? Um, así que está ese grupo y si también si tú quieres como pedirle a Dios decirle Señor, yo quiero que tú me reveles quién soy también,